0: I
1: Muy buenos días amigos Nuevamente estamos en un programa eh, el domingo con Dialogando con Benny, una tradición de muchas décadas, este, siempre eh, manteniendo este espacio que desarrolló el licenciado Benny Franky Cerezo para poder discutir a fondo asuntos trascendentes eh, para la ciudadanía. Benny era una persona extraordinaria porque Benny a veces a los programas invitaba hasta personas que... Eh, diferían de él y le daba el espacio, con mucho respeto, a fin de que haya un diálogo y se conozcan pues distintas perspectivas, porque Benny recuerdo siempre decía que nadie tiene la verdad agarrar por el rabo y que a través del diálogo se pueden buscar soluciones eh, verdaderas a los problemas del país. Y Benny era un ambientalista natural. La primera persona o de las primeras personas que yo vi que tuvo sistemas de paneles solares fue Benny, que siempre estaba en la punta de lanza de la tecnología. La primera vez que yo vi un carro híbrido, lo vi con Benny porque tan pronto salieron, tenía uno y a mí nunca se me olvida montarme en ese carro y me dijo, este, préndelo y yo lo prendí, no se sintió nada y yo no sabía si estaba prendido o apagado porque estaba eléctrico. Y así Benny le abrió foro a muchas organizaciones que estaban trabajando en defensa del ambiente, eh, organizaciones y personas también en distintas áreas del conocimiento eh, que no tenían un foro a través del cual comunicarse con el país. Y Benny tuvo siempre la, la visión de abrirle el espacio al pueblo de Puerto Rico a través de su programa a muchas personas. Y en este programa vamos a estar hablando de uno de esos temas que Benny se convirtió en un luchador extraordinario, como la lucha que se dio contra el gasoducto de la muerte este, y otras luchas ambientales que él dio a través de estos medios. Eh, pero hoy vamos a estar hablando de un asunto muy, muy, muy serio que va a tener muchas repercusiones en Puerto Rico, y tiene que ver con el asunto de las violaciones a las leyes federales locales este, en el estuario de la Bahía de Jobo. Este estuario comprende los municipios de Salina y Guayama, pero es en el área de Salina donde se ha planteado un asunto sumamente serio donde las agencias de gobierno literalmente han arrastrado los pies y no han hecho nada efectivo para impedir la destrucción ambiental de los sistemas de mangle este, mediante el rellenamiento de estos terrenos, la destrucción y de hecho esto continúa y se están dando un montón de situaciones bien complejas esto este, recientemente lo, lo trajo a la luz eh, la licenciada Mariana Nogales. Eh, no es nuevo, como ella dice, desde hace desde el 2015 se está tratando esto, la NOA lo sabía, se informó a recursos naturales, los grupos ambientales de la comunidad han estado trayendo eso a la luz luchando, pero este, cogió eh, nuevo, una nueva perspectiva ante las investigaciones que está haciendo la licenciada Mariana Nogales en la Cámara. Y esto, la verdad, que es una barbaridad. La comunidad científica, los planificadores serios y responsables de este país están también dando esa batalla este, porque cuando el gobierno en realidad no cumple su responsabilidad, los ciudadanos decentes, responsables y comprometidos con el país tienen que eh, alertar al país cumplir con su responsabilidad cívica y social cumplir con precisamente lo que representa tener una democracia que es la participación del pueblo para evitar que hayan desmanes que hayan traqueteos, que haya corrupción y señalarla, porque si no nos vamos a quedar sin país, y este país ya ha sufrido demasiado ha sido destrozado por tantas fuerzas que lo han arado para un lugar y el otro, que esto no puede continuar. Las costas en Puerto Rico. El sistema costero actualmente, a pesar de toda la experiencia que adquirimos luego del huracán María, que el que dudaba lo vio, el que tenía algún tipo de indiferencia de lo que son los peligros naturales lo vio. Luego vienen los terremotos a los cuales también la zona costera es muy sensitiva y sin embargo seguimos aquí como si nada hubiera pasado, como si nada hubiéramos aprendido. Y yo quiero hacer una nota aparte en estos programas. Yo se lo voy a dedicar a una persona que yo llevo en mi mente por muchos años y fue una joven estudiante que falleció cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico. Y siempre yo, cada vez que veo un asunto de la costa, me viene esa niña a la mente con muchos sentimientos y su nombre es Miguelina Pomales Alvarado. Yo quiero dedicarle, donde quiera que esté ese ser, que estoy seguro tiene que estar en un lugar de bien, quiero dedicarle este programa. Y Miguelina, yo la conozco el primer año de la universidad esta niña es de allá de Guayama y esta niña conocía la costa de Guayama conocía la costa de Salinas y ese primer año de la universidad viene a verme pues esta joven que está entrando acabada de salir de escuela superior y me trae un proyecto que tenía donde ella presentó eh, todo un, una idea de cómo proteger las costas de Puerto Rico a mí me impresionó de esa joven el interés tan increíble, el compromiso. Y lo más que me impactó, que nunca se me, ol me olvida, es que ella me dijo, yo en, vine acá a la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico porque yo quiero dedicarme a defender las costas de Puerto Rico. Y eso a mí me impactó porque una joven acaba de salir de escuela superior con ese compromiso, con esa energía, con esa vitalidad, con esa claridad de mente, con ese foco que era, ella quería dedicarse a salvar y proteger las costas de Puerto Rico. Ella había participado en un concurso y ella quedó segunda. Me dijo también que los jueces después fueron donde ella y le dijeron que su proyecto había sido el mejor y que debió haber sido primero pero que hubo una persona allí que pensó que era muy radical lo que ella proponía, que la cuestión de controlar las construcciones en la costa, eso era muy radical y que eso pues no iba a ser. Y por eso no le dieron el primer premio. Y ella se quedó sin entender claramente qué fue lo que pasó. Y esa nena, bendito, me trajo el proyecto para que yo lo viera y le dijera qué fue lo que hizo mal. Yo la vi tan entusiasmada. Y seguimos hablando, que yo le dije, tú has estudiado geología, geomorfología, porque ya iba para biología marina. Y yo le dije, eh, vente al curso que yo estoy dando de geología, porque tú necesitas entender sobre la erosión, sobre las playas, sobre la costa, sobre los arrecifes, sobre los sistemas naturales. Y, y la geología te da una base extraordinaria para luego entender los procesos ecológicos y después los procesos humanos de cómo interactúan. Me sorprendió que ella en la próxima clase estuvo allí antes que todo el mundo se sentó al frente y venía a mi clase de geología que era más avanzada de tercer año y ella acabada de entrar estaba allí todos los días. Desafortunadamente, un día después de los que ya venía a mi clase eh, veo esa triste noticia en el periódico y me doy cuenta que era ella y siempre se me quedó eso en el corazón. Y por eso, pues, a Miguelina Pomales Alvarado, yo le mando un abrazo bien fuerte, donde quiera que esté. Y yo creo que en algún momento, pues, este, se va a lograr el sueño de ella, que es el de proteger las costas. Y es a lo largo de esa idea que vamos a dedicar este programa, de qué vamos a hacer con nuestras costas en Puerto Rico. Y no solo nuestras costas, sino que el issue también es que estamos haciendo con nuestras montañas, con nuestra región del calzo, con nuestros llanos costeros y nuestro perímetro costanero, porque las costas no son un sistema aislado, sino que son un continuo. Este, donde las cuencas hidrográficas que nacen en las montañas más altas de Puerto Rico y recogen esa agua de lluvia prístina, fresca, que cae en sus cabeceras fluviales, recogen esas aguas y las van encauzando ladera abajo a través de las quebradas que convergen en ríos y ríos convergen de unos pequeños a unos más grandes hasta que esa agua fluya hacia el mar. Y lo que hay es un continuo ecológico desde la montaña, pasando por el calzo, pasando por los llanos, llegando a la costa. Lo que ocurre en la montaña afecta en la costa. Y hay todo un sistema que tenemos que entender porque el recurso natural principal de las naciones del mundo es su infraestructura natural. Y en Puerto Rico, si vamos a desarrollar un país que sea sostenible, el primer paso, nuestra visión de país en términos de cómo planificarla... ...es mantener la funcionalidad de esa infraestructura ambiental. Esa infraestructura ambiental es la que nos provee el agua limpia... ...tanto en los ríos como en los acuíferos. Es la que nos provee el tener una biodiversidad extraordinaria... ...como pocos lugares en el mundo. Mire, si usted va a Estados Unidos a los grandes llanos, allá a Kansas... ...y va allá a Oklahoma... Usted va a ver lo mismo, en cientos y cientos de millas es lo mismo. Pero en Puerto Rico usted puede estar desde un lugar que prácticamente caen unas 200 pulgadas de lluvia allá en la Sierra de Luquillo, en los picos más altos donde está el bosque enano, hasta otro en el suroeste a poca distancia, donde apenas caen 32 pulgadas de lluvia y de esas 30 son, se van por evapotranspiración y tiene un bosque seco con vegetación xerofítica Y en pocos lugares tú tienes ese gradiente ecológico tan marcado. Y es importante mantener esa concatenación de eventos que están, mire, como en una cadena. Todos esos sistemas desde arriba hacia abajo, mantenerlo en una continuidad, en un flujo. Y esos sistemas no solo nos dan la biodiversidad, sino que están haciendo un servicio extraordinario que si tuviéramos que hacerlo mediante máquinas o tecnología sería totalmente imposible. Ahí es que se purifica el agua, se forman los suelos. Ahí es que se produce el oxígeno. Ahí es que hay un sistema regulador del clima, del microclima, de las temperaturas. Es una ecología extraordinaria que tenemos que proteger y aprender a vivir con ella. Y todo esto, como yo he planteado en otras ocasiones, bajo una visión filosófica de que la naturaleza no es para dominarla y destruirla y acomodarla a como nos dé Ya Y ese pensamiento evolucionado, a donde estamos evolucionando y tenemos que ya implantar esto en el siglo XXI, no es destruir la naturaleza, es Aprender a vivir con ella es respetar sus espacios naturales, es respetar los mangles, los deltas de los ríos, los estuarios, es respetar los sistemas fluviales, los sistemas de ladera, en fin, aprender a convivir esa naturaleza para que mantenga esa función que necesitamos y que es crítica para la sostenibilidad de cualquier nación y desde luego Puerto Rico. Y solo así podemos tener los recursos que nos llevan hacia el ideal de una vida buena hoy y en el futuro. Así que es dentro de ese contexto que vamos a enmarcar el programa. Si vemos a Puerto Rico, 40% son montañas, un 35% son lomas, mayormente en la zona del Carso, y también el gestante 25% son más bien terrenos llanos o semillanos. Quiero comenzar en este programa donde vamos a tener eh, unas personas extraordinarias. Voy a comenzar con el señor Abel Vale, de Ciudadanos del Carso, este, que vamos a conseguir telefónicamente. No sé si ya está en línea. Este, sí, buenos, Abel, días. buenos días, Abel. Y buenos días, Abel. En okay. esta alocución. Quiero comenzar hablando de la situación del Carso para después entrar de lleno en la situación de Bahía de Jobos y cómo se está destruyendo una reserva que es natural, que se supone que maneja recursos naturales y que se compró con fondos federales y están allí devastando el mangle. Pero quiero comenzar contigo porque hay un asunto que se trajo a la luz con respecto al nuevo expreso en la región del calzo, que es un área bien sensitiva de gran valor en Puerto Rico y que eh, saber utilizarlo utilizar sabiamente. ¿Qué nos puedes decir sobre el estatus del carso y la construcción de la PR22? Sí,
0: José, este, siguiendo esa misma línea de pensamiento que llevaba sobre los sistemas naturales y la importancia, eh, todo en la naturaleza está interrelacionado, es interdependiente. Cortamos un, un hilo de la naturaleza por acá y se afecta a otro más allá. Y eso es... Lo que tú bien planteas es una comprensión que tenemos que tener ahora de cara al siglo XXI para poder entender que todos los sistemas naturales son importantes y dependemos de ellos para sobrevivir. En el caso particular del calzo hemos sostenido que el calzo es agua y vida porque el agua es un elemento vital sin agua más de tres días no sobrevivíamos y los todos los organismos dependen del agua para sobrevivir, o sea, la vida. Y entonces tenemos que, como tú bien planteas, cómo nosotros debemos planificar para tener eh, un sistema saludable. No puede ser de la forma en que se han estado haciendo las cosas. Y aquí venimos a hablar entonces del aspecto de la PR-22, la extensión de la cual se ha estado hablando por los últimos 20 años en Puerto Rico tenemos eh, por kilómetros cuadrados quizás uno de los sitios que más carreteras tenemos y porque no hemos tenido una planificación sabia nos congestionamos innecesariamente reconocemos de que al momento y como está y como se han hecho las cosas, hay una gran cantidad de semáforos en la PR2, pero entendemos que es un sinsentido desarrollar una carretera nueva, una PR22 nueva entre Atillo y Aguadilla.
1: Cuando la población sí. ha disminuido, o sea que cuando sí. eso se pensó ¿verdad? inicialmente era para una sí. proyección de crecimiento poblacional y expansión poblacional y económica y ahora, lo que en un momento quizás podía considerarse, ahora no tiene ningún sentido porque lo que hay es una disminución acelerada de población. Así que meter ¿verdad? más carreteras eh, en, en sí, el proyecto como que no tiene sentido, eso no es necesario.
0: Y con unos cambios sociales y económicos donde la población está cada día más trabajando desde su casa por lo que utiliza menos el automóvil. ...entre otros aspectos... ...pero el sinsentido... Que de, la, ...de la propuesta del gobierno... ...sería... ...destruir terrenos agrícolas... ...valiosos para la ganadería lechera... ...destruir... ...una economía... De, ...del comercio vibrante que hay a lo largo de la Peredo ...y... este ...destruir... ...obviamente impactando la biodiversidad... ...y las recargas de, la, de los acuíferos... ...en esa zona norte existen alternativas de convertir la PR2 en expreso. Y da la impresión de que con el anuncio del gobernador de esta semana él está apoyando esa idea. Pero realmente cuando uno escudriña los detalles tiene que tener mucho cuidado y como dicen por ahí, en los detalles es que está la, 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 la cosa difícil. Porque porque si uno toma las expresiones del gobernador, él habla de que la PR2 va a ser en dos fases. Una de Atillo y se entendería que terminaría en Camuy y de Camuy a eh, Aguadilla. Y él dice en las expresiones públicas que salieron en la prensa de que de Camuy hasta Aguadilla... <coughs> Eh, como hay carso y él eh, está a favor de que se proteja el carso, pues se va a usar la Pérez 2. Pero daría a entender de que entonces en Atillo no hay carso y por lo tanto se haría al sur de la Pérez 2. Lo cual tiene varias implicaciones. El número uno es incorrecto. Atillo, el 100% de todo el pueblo de Atillo está en el carso del norte
1: seguro el y el calzo se extiende desde Aguada y Aguadilla hasta la zona metropolitana viene a terminar lo último en Loiza en una franja bien ancha y el calzo no es solo mogote el calzo el también son los terrenos donde están los barros rojos con algunos depósitos de arena pero también esa meseta del noroeste completa desde la costa hasta hasta moca utuado toda esa pared sur este, es calzo eso es este. correcto
0: y entonces, eh, la impresión que da es que ellos entienden que el Carso solamente es donde hay una manifestación de Mobati y sumidero, y como tú bien expresas, este, eso es totalmente incorrecto. A ti, a ti yo, es Carso, y de hecho es un Carso importante porque es la parte eh, donde hay mucha eh, zona ganadera importante para la, la agricultura, entre otras cosas, así que te, que además de ese planteamiento que estamos haciendo de que es incorrecto, de que en Atillo no hay calzo también habría que analizar si es que pre pretenden presentarnos dos declaraciones de impacto ambiental una para el primer segmento de Atillo y otra después posteriormente para el segmento de Camuy Aguadilla habría que preguntárselo porque eso constituye segmentar una declaración de impacto ambiental cuando el objetivo es hacer algo desde un punto A a un punto B, entiéndase, desde Atillo hasta Guadilla, lo cual obviamente eh, tiene visos de eh, algo que legalmente no se debe hacer. Pero en tu panel supongo que hay peritos eh, en el tema legal que podrían contribuir y quizás aclarar alguno de estos aspectos. Pero nos, nos preocupa de sobremanera cómo se está tratando de ahora venir el gobierno a decir de que no, nos van a impactar el caso. Y tenemos que estar muy atentos porque la legitimidad de las expresiones gubernamentales está entredicho hace mucho tiempo y no es lo que digan sino lo que hacen por eso es que hay que ver los documentos a ver qué es realmente lo que proponen ah. si está legalmente eh, lo están haciendo en la forma correcta legalmente así que
1: y la, y la, la discusión para mí hay un, un issue medular aquí que es si en realidad esa inversión de cientos de millones de dólares vale la pena y se necesita, o sea dentro de todas las prioridades que tiene el país con tantas personas sin vivienda, con tantas comunidades pegadas a la orilla del mar expuestas a los riesgos de maremoto, de marejada ciclónicas, a los riesgos de inundaciones, con tantas crisis que hay en el país, es prioritario dentro de eso, mira, habiendo hospitales, que no tiene los recursos, abriendo, abriendo un centro de diabetes que, que, está, que estaba a punto de cejarse porque le faltaban unos dineros. Yo veo hasta este, este muchacho que hace las caminatas para recoger fondos contra el cáncer, a haymon que se camina todo Puerto Rico buscando cómo levanta un pote de uno dos millones de pesos, una, una labor extraordinaria que ese joven hace año tras año, para ponerles recursos para ayudar a los pacientes de cáncer. Y aquí, habiendo esa crisis donde vemos familias con latas buscando dinero para tratar la enfermedad de sus hijos porque no tienen los recursos económicos, y aquí la prioridad va a ser gastar cientos de millones de dólares en una autopista, en más cemento, que no se necesita. En donde la cantidad de personas en el país ha bajado en medio millón y ahora vamos a construir más autopistas para conectar un punto que no es un polo económico que requiere transportación masiva para poder llegar a los lugares. O sea, eso... No tiene sentido, eso es un proyecto que tal vez hace 20 años cuando se concibió o se pensó, pues quizás caía cuando se creía que esto iba a, íbamos a tener ya 5 millones de habitantes y que esto iba a ser más cajos y más cemento, pero hoy en día el cuadro de Puerto Rico es totalmente diferente, eso es totalmente innecesario, es una pérdida de recursos cuando se pueden utilizar de forma óptima para otras necesidades fundamentales del país. Y, y eso es sumamente importante.
0: Estamos eh. hablando de, eh, José, de 1.200 millones de dólares esos son los estimados y todos
1: sabemos 1.200 millones mil, de dólares
0: Correcto, y todos sabemos en Puerto Rico que los estimados siempre se quedan por debajo porque el tren urbano se suponía que costara unos 1.000 millones de dólares y todos sabemos que la cantidad casi se triplica así que tenemos que tomar con mucho cuidado y como tú bien planteas, son 1.200 millones de dólares con unas necesidades muy grandes que tiene el país de eh, sacar a personas de áreas inundables, de otras necesidades de salud y de educación bien apremiantes y que no se atiende. Y, vale la, y hay que aclarar un punto, esto no es de los grupos ambientalistas que se oponen. Cinco alcaldes por donde va a pasar dicha carretera se están oponiendo al proyecto así que no esto es un, un asunto de sentido común de dónde vamos a invertir el dinero para que les rinda mejor al pueblo de Puerto Rico y no a un grupo de los que históricamente han llevado este país a la bancarrota y los cuales tienen muy poca credibilidad hoy día
1: yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece un absurdo, una falta de visión de conjunto, una falta de entendimiento claro de las prioridades que tienen que haber en Puerto Rico. ¿Cómo es posible ...que aquí tengamos esa crisis con los hospitales... ...cuando usted lleva a su mamá... ...lleva a su hijo a una sala de emergencia... ...y tiene que estar esperando... ...y después eso es que no hay recursos económicos... ...que usted tiene que tirarse a la calle con una lata... ...la gente haciendo este, colectas para ayudar al hospital del cáncer... ...y aquí se van 1.200 millones... ...en una torta de cemento que no se necesita... ...es totalmente absurdo, es irresponsable con Puerto Rico este, y nosotros tenemos que denunciar eso y tenemos que hacerlo con la fuerza de la verdad y la lógica y vamos a ir una breve pausa que nos están haciendo este, señales. Vamos a continuar con esto en los próximos minutos para cerrar y entrar con el tema de Bahía de Jobos. Pero tenemos aquí a dos personas extraordinarias con que vamos a comenzar el próximo segmento. A ver, quédate en línea para acabar este tema. Vamos a una breve pausa. Estamos en Dialogando con Benny, con el doctor José Molinelli Freite. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny... Tenemos al señor Abel Vales, presidente de Ciudadanos del Calzo, un ciudadano que ha dado luchas ambientales desde hace muchos años en la protección de este extraordinario recurso natural y que ha ayudado mucho también a levantar conciencia junto a otros grupos científicos y ciudadanos de la importancia del recurso del calzo. Y es que si no aprendemos de nuestro ambiente y nuestra naturaleza, no vamos a a poderlo proteger, porque a través de la conciencia del valor de nuestros recursos es que nos damos cuenta de que no podemos permitir su destrucción. Eh, tenemos con nosotros, y acaban de llegar aquí, y es para mí un gran placer tener al arquitecto y planificador, vicepresidente de la Junta de Planificación, este, al señor eh, Pedro... Pedro Cardona y al científico, este, yo te diré una de las personas en la ciencia que ha sido más prolífera y productiva en Puerto Rico, es un orgullo para Puerto Rico donde quiera que va, el doctor Ariel Lugo, este, un investigador científico en el área de la ecología este, que ha marcado el estándar de excelencia en las áreas de ecología tropical a través del mundo y siempre ha puesto el nombre de Puerto Rico muy en alto a través de su ciencia e investigación y ambas personas siempre con un grado inmenso de humildad y yo siempre pienso cuántas personas extraordinarias hay en Puerto Rico que después que no están es que nos damos cuenta de lo valiosos que eran cuando empezamos a ver todo lo que las personas dicen de ellos y es que en Puerto Rico tenemos la inteligencia y los recursos para hacer este país un país que sea punta de lanza un país que sea ejemplo de cómo las islas podrían adaptarse a los retos del siglo XXI no es falta de inteligencia no es falta de conciencia entonces tenemos aquí profesionales en todas las áreas de primer orden pero los que gobiernan y los que deciden no quieren oír porque sus agendas son diferentes, yo me siento como si nos hubieran secuestrado el país y hubiera venido una ganga y se apoderó del país y le dio la espalda y utiliza el mismo poder que le da el estar en el gobierno para precisamente atacar los mejores recursos y los ciudadanos que están dando eh, la defensa del ambiente. ¿Y por qué se está dando esa defensa del ambiente? Porque el gobierno no cumple su responsabilidad. Se supone que nosotros estuviéramos ahora tranquilos con nuestras familias tomándonos un café en vez de dejar lo que estamos haciendo para venir un domingo por la mañana y decirle presente al pueblo de Puerto Rico, echarnos es que enemigos que no necesitamos encima, echarnos difamadores que no necesitamos encima, que están tergivenzando, mintiendo, es como verle la cara al diablo. Cuando nosotros estamos aquí cumpliendo con la responsabilidad que nos toca como ciudadanos de esta querida isla. Y me gustaría ver pues si Pedro o, este, y Ariel eh, quieren, quieren decir algo sobre esta situación del carso, ¿no? Sobre esta carretera y, y la experiencia previa que ha habido y los recursos, cómo se están mancillando, pues, pues por proyectos que son innecesarios en realidad.
2: Bueno, primero que todo, buenos días a ustedes y a los radioescuchas eh, y a Abel. Eh. Hay, hay, hay varias cosas ahí que son importantes y que se pasan por alto. La primera de ellas es que aquí hay una reserva agrícola de la costa norte que tiene que ser respetada. Esa reserva agrícola no puede ser eh, cortada por la construcción de la PR-22, esa reserva que la Junta de Planificación rehúsa a reflejar en sus bases de datos está vigente y condiciona lo que es el desarrollo de la extensión de la PR22 y no puede el gobierno y una agencia del gobierno violar su propia política pública legalmente adoptada en el año 2016 eh, y eso fue ratificado también por el gobernador cuando ante la presión pública tuvo que ordenar a la Junta de Planificación restituir las reservas. Pero la Junta ha rehusado poner esa base de datos a la disposición de la ciudadanía para que condicione la toma de decisiones. Eso por un lado. Por otro lado, como tú bien decías, hay un asunto de cuál es el modelo que nosotros aspiramos a tener de Puerto Rico de cara al futuro. Es un Puerto Rico dependiente del automóvil, donde la persona pase 45 minutos en la mañana y 45 minutos en la tarde en el carro, en un tapón. Queremos reducirle ese tiempo de viaje a 40 minutos y eso nos cuesta 1.200 millones de dólares. O vamos a apostar a un modelo en el que la persona tenga en su entorno todo lo que necesita para el desarrollo pleno de ellos y que tenga más tiempo de disfrute con su familia, etcétera, y que no esté condenado a estar en el automóvil todo el tiempo. La PR22 es el ejemplo de un modelo de ciudad de los años 60 y estamos en el año 2022. Por amor a Dios, nosotros tenemos que reconocer esa realidad y planificar y, y, y visualizar un futuro distinto al que tenemos ahora, porque vivimos en unas circunstancias muy desfavorables para el desarrollo pleno de la sociedad. Así que tenemos que cambiar y, ese Y modelo. ahora mismo
1: el gobierno, buscando recursos económicos, está diciendo que van a privatizar también este, los peajes que son de, de la autoridad de carreteras del gobierno para también obtener más dinero entonces que vamos a hacer otra autopista para agentársela de nuevo a, a, a gente extranjera para entonces que nos den algún dinero o sea vamos a invertir todo ese capital 1200 millones si es que fuera eso para que entonces nos den 40 millones al año y ellos se ganan todo lo demás, o sea es, es un gobierno que ha sido secuestrado por una gente que quiere enriquecerse del país y eso es lo que está pasando y eso es lo que hay que discutir
3: José mira eh yo cuando, cuando escuché al gobernador decir que el caso no se iba a afectar por las alternativas que están considerando me caí de la silla porque eso es patentemente falso por lo que ustedes estaban discutiendo que eh, toda esa región es cálcica. entonces, pero el hecho de que el gobernador diga que el caso no se va a afectar eh, le, le, es, de, demuestra que este gobierno y todos los gobiernos incluso yo incluyo agencias federales están operando con ese modelo de, de los 60, con ideas del 60, ideas obsoletas. Cuando viene María, yo pensaba que con la con la entrada de dinero, Puerto Rico iba a aprender del momento, dar un giro y utilizar todos los fondos federales para, para ponernos en una situación.
1: Eh, con una nueva visión. Con una
3: nueva visión y de un eh, país sostenible, borró, bien planificado. Borró, borró a repetir nuevo lo mismo. Porque tenemos lo, lo, los talentos, como tú dices, mi sorpresa. Es que ellos están utilizando el dinero para implantar las ideas del 60, porque ellos no, no, tomaron, no, no reflexionaron lo que pasó. Ellos simplemente dijeron: ahora podemos implementar lo que teníamos, que es lo que tú dices. Es como si hubiera, vino una ganga aquí, eh, se apoderó de Puerto Rico y nos va a explotar todos los recursos, todas las áreas importantes. Y nos va a dejar en condición peor de lo que estábamos antes de
1: Absolutamente, absolutamente. A ver, ¿tienes algo este que añadir ahí para entrar a? a... Creo
0: que, creo, creo que lo han expresado perfectamente y son la, tanto lo que Pedro Cardona Roiga ha indicado y el doctor Ariel Lugo, eh, compartimos plenamente esos planteamientos y de hecho, eh, como tú bien expresabas, este, el doctor Lugo eh, ha sido un gran científico y del cual él, Gracias, junto a otros eh, peritos que Puerto Rico tiene, que son muchos, hemos aprendido y hemos logrado como organización divulgar esa información de la importancia que es proteger el caso. Pero los dejo en, en manos de dos seres humanos extraordinarios. Adelante.
1: Gracias, Abel, y mantenemos esa lucha por el calzo que es tan importante Así Este, eh, En esa región del calzo, también en la zona costera, a mí nunca me dejó de impactar cómo eh, se siguen aprobando permisos en La Bajura en Isabela Todo un sector que desde hace más de 50, 60 años se vio eh, yo te diría una de las áreas costeras que fue impactada brutalmente eh, a fines de los 50 y los 60 por la extracción masiva de unas dunas gigantescas de arena que había allí, que hoy en día hubiera sido un punto de atracción turística extraordinaria y
3: protección de la gente que y, vive detrás y la, y la protección,
1: pero en, había un sistema de dunas eh, en los más grandes de Puerto Rico este, y se eliminaron las dunas para venderlo para material de construcción y relleno este, dejando sin protección costera este, a las comunidades que estaban en la parte posterior tierra adentro, es una zona también que es una terraza este marina y esa plataforma que le llaman la bajura eh, ahora mismo están aprobando proyectos de construcción ahí Eso son zonas expuestas a marejadas eh, tienen un potencial tsunamigénico grande, si nosotros planificáramos inteligentemente o sea, en vez de colocar más infraestructura en zonas que podrían ser barridas por un maremoto se podrían colocar inteligentemente arriba en la meseta y que la parte de abajo quedara natural y la gente tuviera acceso a las playas. Pero esa idea, esa obsesión de meter la casa en la misma orilla, que tú saques los pies de tu casa y estás ahí mojándote los pies al lado del mar, este, es algo que, que tiene que, que detenerse. Pues dado todo este contexto, yo quiero moverme ahora a uno de los muchos asuntos eh, que se están discutiendo sobre la costa sabemos que eh, la, la, el número de permisos que se está dando en la zona costera es una cosa desorbitante este, hay estudios que han salido y publicados en la prensa con respecto a esa aceleración en la concesión eh, de permisos este, en proyectos de la costa, sepan ustedes que desde el punto de vista geomorfológico y ecológico también, las costas son los sistemas más dinámicos las costas es donde se encuentran los sistemas terrestres con los sistemas marinos, con el sistema atmosférico y los sistemas subterráneos ahí convergen los acuíferos los ríos este los manantiales ahí convergen eh, la marejada las olas el mar ahí converge la energía del viento que trae las olas y es un sistema dinámico que se va reajustando continuamente a los procesos tectónicos los procesos de cambio en el nivel del mar y son áreas también de un valor ecológico extraordinario por los flujos de nutrientes que a través de ellas se intercambian. Y esas áreas son extremadamente sensitivas, son a su vez áreas que tienen gran atractivo turístico por, por la belleza de sus áreas, por la pesca, por los paisajes, por la biodiversidad y hay que proteger ese recurso porque Puerto Rico lo tiene en abundancia a pesar de toda la devastación que ha habido histórica todavía nos queda pero lo poco que nos queda seguimos destruyéndolo sin ningún aprecio y en este momento peor que nunca porque hay leyes para protegerlo. Hay leyes que se supone que se cumplan, que protejan esos ecosistemas, los humedales, que protejan las dunas, eh, que controlen inteligentemente la construcción. Y en vez de tener un plan articulado de irnos saliendo de esas zonas costeras, lo que está ocurriendo es que estamos metiendo más construcción en la zona de peligro para después venir de Jodilla y pedirle dinero a FEMA que venga a pagar las irresponsabilidades de gobiernos que están buscando saquear este, los recursos del país y destruirlos irreversiblemente. Eso no se puede permitir y está la ciencia para demostrarlo. Esto no es un argumento en el aire. Aquí está la ciencia apoyando esta, este problema. Y, y vamos eh, para abrir el tema de, la, de las áreas donde hay crisis en las costas eh, ¿cómo ustedes ven esta situación de jobos? ¿qué es lo que representa dentro del contexto eh, de otras áreas que se han visto como lo que ocurría en Luquillo destrucción de humedales este, o sea estamos viendo en distintos lugares los ciudadanos saliendo al frente ¿verdad? a proteger sus recursos
3: sí, una virazón ¿verdad? porque cuando yo empecé en el gobierno en los 70 el gobierno se por proteger a, a la Uh, los recursos naturales en el 73 que empezó el departamento de recursos naturales eh, las políticas públicas ambientales quienes las llevaba era el gobierno pero eh, el reversazo en el día de hoy es que son las comunidades y la academia la que está gritando porque se protejan esos recursos porque reconoce el valor de esos recursos por la importancia de esos recursos y sin embargo lo que vemos en el gobierno es la antítesis de lo que era porque ahora el gobierno está facilitando la destrucción del ambiente en Puerto Rico y es interesantísimo porque aquí yo creo que hay un juego de, de palabras ¿no? La, eh, se dicen unas cosas, hay políticas que no se, no, no se les presta atención pero lo que están haciendo en verdad es, es otra cosa distinta y el resultado es que nos tratan de dormir con la retórica con las leyes y las cosas pero en la realidad estamos perdiendo las costas completamente y, y no solamente en, en Salinas, tú mencionaste a Luquillo, a Rincón, Aguadilla, donde quiera que tú vas, ves lo mismo, lo mismo que está ocurriendo. Y es una dejadez absoluta de, de, la, de las agencias eh, eh, ambientales de Puerto Rico y yo incluyo allí las federales porque yo recuerdo en los 80 cuando las agencias federales establecían una pausa de conservación en Puerto Rico y trabajaban con el gobierno de Puerto Rico para proteger los recursos naturales yo hoy en día veo las agencias federales muy calladas y veo al cuerpo de ingenieros colaborando con esta eh, versión, estas ideas del 60 el cuerpo de ingenieros nos está vendiendo soluciones del pasado que ya que, que se demuestra que no funcionaron yo los escucho decir que ellos nunca les ha fallado una obra en Puerto Rico, pues no han visto lo que pasó en Bayamón con la canalización del río Bayamón que fracasó con, la, con el huracán María, o sea eh, aquí hay que prestarle atención a lo que están haciendo las agencias y no lo que están diciendo las agencias
1: y ese, ese punto es bien importante porque lo que yo veo es un gobierno que dejó de cumplir con su responsabilidad sí. eh, en la teoría política se constituye un gobierno para que implemente toda una serie de acciones que van a poder mantener un país funcionar en beneficio del país. Y el gobierno tiene la responsabilidad de velar por los recursos naturales porque esa es la primera infraestructura que sostiene una nación y tiene que buscar planificar en acorde para que se satisfagan las necesidades de los humanos sin comprometer la capacidad del sistema natural para mantener su funcionalidad ahora y para el futuro. Pero en Puerto Rico lo que vemos es lo opuesto a ello. Lo que vemos es un gobierno pues que yo pienso ha sido secuestrado por una ganga que quiere beneficiarse, que controla las decisiones, y todas las decisiones son los que benefician económicamente a unos intereses y no al país. Y esto es muy serio porque no queda más remedio entonces que los ciudadanos levanten la voz y traigan a la luz esos issues. Lo que pasa es que esa gente tiene un poder brutal, y mucha gente tiene miedo, y yo estoy viendo también en esta situación que vamos a hablar más tarde de Jobo, la situación del miedo y la cuestión de cómo se están expidiendo permisos totalmente ilegal sin que pase algo, o sea, es un nivel de irresponsabilidad crasa como yo creo, yo no recuerdo este, eh, esa escala este, y ese nivel de impunidad este, y de indefensión casi del, del pueblo porque entonces utilizan los recursos para amenazar sí, claro. a los propios ciudadanos
3: eso de que el gobierno no está cumpliendo su, su función ellos están delegando su función y no hay más que mirar los documentos cuando uno lee los documentos que produce el departamento de recursos naturales cuando delega sus facultades a un consultor pues mira, vete y córtate los árboles eh, eh, que quieras cortar pero acuérdate de las leyes y, y cuídala. O sea, que él, él, pero tienes toda mi autoridad para hacer lo que quieres hacer. Y eso fue lo que pasó con los árboles después de María. Igualmente, uno ve lo, los acuerdos que el gobierno hace con, con distintas empresas, los permisos que da, que siempre dicen, pues le, le, pasa, le transferimos la autoridad para hacer lo que usted quiere hacer o tenga que hacer, pero no se olvide de las leyes.
2: Miren, eh, yo, yo creo que a, aquí hay varias cosas. Ustedes han planteado como una pregunta, pero realmente yo creo que hay que hacerlo como una expresión categórica de que en efecto aquí vino una ganga y se apoderó de Puerto Rico. No es que tal vez, es que lo, lo, eso pasó. Entonces yo creo que nosotros estamos ante una situación en la que tenemos un gobierno que es inoperante. Pero eso no es casualidad y no es que haya gente incompetente, no, no. es que es por diseño. Sí. Eso se, se quiso que fuera así y eso es lo que produce las situaciones que estamos enfrentando. El caso de Bahía de Jobo, en parte, es resultado de la ley de certificación y que hay unos uh -huh. profesionales que, sustituyendo a las agencias del Estado, certifican que todo está en cumplimiento y asumen una responsabilidad y un riesgo sobre eso, pero nadie les va a perseguir, porque si pagan su cuota del colegio, nadie está pendiente a ese uh -huh. asunto. Y la corrupción en Puerto Rico se ha extendido, y, y hablamos siempre de la corrupción en el gobierno, y tenemos que empezar a hablar de la corrupción en Puerto Rico, y es sector privado uh -huh. y sector público. Agencias del gobierno local y agencias del gobierno de Estados Unidos. Y ahí yo creo que nosotros tenemos mucho, mucho que discutir y mucho que analizar. El caso de Sol y Playa, nos, eh, yo creo que creó una conciencia ciudadana sobre lo que era la ocupación de bienes de dominio público. Pero eso está pasando en todo Puerto Rico todos los días. Y el caso de las mareas... Es un caso que tiene una combinación de unas personas privadas que han tomado bienes de dominio público y los han enajenado. Tenemos unas fincas privadas que se han estado transformando a través de una acción que se certifica ante el Estado. Se dice que está en cumplimiento y el Estado no fiscaliza, no revisa no audita, como se supone que haga, y si bien los permisos de Bahía de Jobos la mayoría, fueron otorgados a través del consorcio de Calley, Coamo, Villalba y Salinas eh, la agencia la junta de planificación y la oficina de gerencia de permisos tienen que fiscalizar esos procesos
1: absolutamente, yo lo que veo y es no solo en el área ambiental es un gobierno que no quiere gobernar. Es un gobierno que quiere desintegrar el gobierno para delegar la responsabilidad de gobernar a entes privados. Y eso es lo peor que le puede pasar a Puerto Rico. Si usted se pone a pensar y mira la actitud del gobernador, entonces verdad, Ricardo Rosselló en el desastre de María, donde delegó todo el trabajo en el gobierno federal, y lo que dijo fue, vengan acá, nosotros no podemos hacer nada, háganlo ustedes. ¿Y cuál era la idea? Pues que si alguien se quejaba, le echaran la culpa al cuerpo ingeniero porque no había traído los toldos, O le echaran la culpa que el gobierno federal no cumplió con la misión que FEMA tenía que estar preparado. Pero la visión de gobierno que se ha desarrollado en Puerto Rico es la de transferir la responsabilidad de gobernar a entidades privadas y si eso es así, entonces, ¿para qué están ahí? Si el gobierno, la función básicamente es ser el abogado del pueblo de Puerto Exacto. Rico para proveer esos servicios. Exacto. Y así lo vemos con la privatización de todo. Privatización de las autopistas, del aeropuerto, de los sistemas de transportación, de las joyas de la corona. Ahora la Autoridad de Energía Eléctrica es la transferencia y delegación para no gobernar cuando es a través del gobierno que los si es un gobierno decente y bueno que los puertorriqueños podemos aspirar a tener ese proyecto de futuro. Y
3: tenemos que entender que las entidades privadas tienen el interés de ellos ante el interés del país. El gobierno se supone que sea lo opuesto. Eso es lo, lo que yo veo que aquí en Puerto Rico no se entiende. La gente no entiende que con estas acciones del gobierno lo que están haciendo es que están poniendo el interés privado antes del interés público. Y entonces, como tú dices, ¿para qué está el gobierno? Queremos el gobierno. Sería mejor borrar el gobierno completo y operar la isla como una no, corporación. No. Un, un
1: administrador inteligente que entienda de recursos naturales y, y sacamos al gobernador y, completo. y todo lo, la, 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 la reguera.
2: Yo creo que ¿no? nosotros necesitamos gobierno. Y, y hay una, una parte de, de mí que siempre busca eh, el enfatizar que lo que necesitamos es tener un buen gobierno con gente capaz. Llevamos años ¿Seguro? donde nosotros tenemos a líderes eh, o a personas que lideran el país que no son líderes, que carecen de liderato, que no subieron a la posición porque construyeron un liderato sobre unos temas. Son personas que las maquinarias políticas han llevado a través de la inversión que hace el sector privado en la candidatura de unas personas, les han llevado a puestos de poder y vienen totalmente comprometidos con el repago de esa aportación económica que se hizo a su candidatura. Eso lleva a que cuando llegan al gobierno, lo que hacen es entregar de vuelta el favor que se les hizo. Y eso lo hemos visto muchas, muchas veces. Eso también tenemos que empezar a discutirlo abiertamente en Puerto Rico para que la ciudadanía cobre conciencia de cómo es que llegan estas personas. ¿Cómo es posible que personas que estaban en el anonimato hace ocho años de pronto entran y gobiernan? Eh, pues es producto de esa eh, proporción torcida, ¿verdad? Que, que donde unas personas construyen a través de los medios, a través de publicistas, a través de relacionistas a un candidato que viene a gobernar y cuando gobierna pues le tiene que repagar a, a, a los que son desarrolladores, a los que son esto a los que son lo otro, que, que aportaron para que ocuparan ese puesto y,
1: y a los psicofantes en la radio y televisión, porque hay un montón de gente colocada en los medios que son, que reciben dinero de esos mismos intereses para, para proteger esos intereses sí, confundir la gente. Eh, a las personas y difamarlo y, y, y esa figura del psicofante que es como le llamaban en Grecia aquellas personas que en la plaza pública empezaban a difamar a alguien y la persona lo que esperaba era que esa persona viniera y le diera dinero para que se callara porque le hacía daño o lo contrario te pago para que hables a favor de mí y, y eran personas que utilizaban su capacidad de comunicación para difamar o lograr objetivos específicos. Y eso está cundido. Aquí hay una epidemia de psicofantismo en los medios y la gente, yo prendo la radio a veces si yo empiezo a oír toda esa salta de disparate, de mentiras, de obscenidades morales en términos de que no hay respeto a la verdad pero controlan controlan la opinión pública y ese es otro asunto muy serio en Puerto Rico porque crea confusión y va a terminar destruyéndonos el país. Pero hay otra cosa importante que quiero, que yo lo he traído en muchas ocasiones antes. Cuando se respetaban los gobiernos en Puerto Rico, cuando habían honorables, cuando la mejor gente que había en el país se ponía para servirle al pueblo y eso ya ocurrió, o sea, una época, esa primera época de Muñoz, independientemente de los errores o logros que hayan habido, pero ese gobierno inicial de Puerto Rico reclutó las mejores cabezas con un proyecto claro para dejar un país mejor que lo que lo cogieron. Y surgieron problemas nuevos, pero el país avanzó. Y tenía las mejores cabezas y nadie fue allí a volverse millonario ni a tener supercontratos después y saquear los fondos públicos. Ya nosotros hemos hecho, de hecho, Puerto Rico en un momento fue punta de lanza, un ejemplo de cómo salir de la pobreza, cómo educar a la población. En Puerto Rico se creó una clase media. Hoy en Puerto Rico está desapareciendo una clase media, está despoblándose el país y está en pleno deterioro por la corrupción de ese grupúsculo que se ha apoderado de la estructura de poder engañando no solo a los opositores sino a los de su propio partido como decía el gobernador en un chat que cogemos de tontos no solo a los opositores sino a los nuestros también pues una vez se trepan allí nos cogen y nos destruyen el país y por eso es importante dar la voz sobre ese tema el tiempo avanza, vamos a una breve pausa estamos en Dialogando con Benny
4: Radio Isla 1320 1320, La promesa de esta poderosa cadena de noticias y todo su equipo de trabajo es hacerte llegar la información sin importar el medio. WSKN-1320 San Juan. WKJB710 Mayagüez. WDEP 1490 Ponce. w 1080 Calle. WKFE 1550 Yauco. WABA 850 Guadilla. WMSW 1120 Atillo. WALO 1240 Humacao, w RP 1460 San Sebastián y en el 93.5 FM Mayagüez. Busca el video en vivo de nuestra transmisión 24/7 en la página de radioisla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil. Descárgala ahora. Somos Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o radioisla.tv. 00910-0812 Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes junto a otros Caritas Hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad. Todas las noticias y temas en tendencia se tocan en un análisis como ningún otro. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Síganos en Facebook, de Facebook Radio Isla TV.
1: Bueno, mis amigos, continuamos nuevamente aquí en Dialogando con Beni. Tenemos con nosotros este, en este panel unas personas muy distinguidas. Tuvimos a Abel Valle, presidente de Ciudadanos del Carso. Y con nosotros tenemos ahora al planificador y arquitecto Pedro Caldona y al científico ecólogo Ariel Lugo. Eh, personas ¿verdad? sólidos en su conocimiento profesional respetado en el país y fuera del país, este, en un diálogo serio sobre toda esta situación de cómo se está manejando el ambiente en Puerto Rico, eh, con el fin de levantar conciencia en la ciudadanía sobre lo que está pasando, cumpliendo esencialmente con lo que yo llamaría nuestra responsabilidad como ciudadanos en una sociedad democrática, que para mantenerla hay que usar la expresión responsable e inteligente contra la mentira y la tergiversación que inunda este, nuestra querida isla. Y ahí me gustaría ¿verdad? Este, entrar a hablar eh, más específico sobre las condiciones que hay en esta área en Salinas, en la Bahía de Jobos, este proyecto que queda aledaño a la comunidad Las Mareas eh, a través de un camino que se llama el Camino del Indio. Y ahí ha habido un proceso de construcción totalmente ilegal de propiedades Dentro de una reserva natural este, de Bahía de Jobos Que son te terrenos protegidos este, Desde el punto de vista geomorfológico y de riesgos naturales Estas son zonas que están expuestas a la marejada ciclónica Cuando hay huracanes fuertes Son áreas de alta vulnerabilidad en caso de un tsunami y sabiendo lo que ocurrió en el suroeste de Puerto Rico, donde hay un potencial significativo de tsunami para todas esas comunidades que están a la orilla del mar, se están dando permisos para construir ahí en esos terrenos a nivel del mar, a la orilla del mar, ilegalmente alterando los ecosistemas naturales, violando las reservas naturales, no solo del Estado Libre Asociado, también del gobierno federal. O sea, esto es todo. Y eso lleva años y no se ha hecho nada y continúa hasta que eh, volvió el área eh, a coger este, eh, prominencia pública con las declaraciones de la licenciada Mariana Rogales eh, y el proyecto que ya sometió en la cámara volviendo a traer este hecho donde lo han traído comunidades y no los han oído, donde lo han traído diversos grupos este, y la prensa no lo ha cubierto adecuadamente este, y este es el tema que ahora está saliendo y vamos a tener más tarde a la licenciada Nogales aquí este, para que nos explique qué es lo que está haciendo con eso, pero este, antes de ella a mí me gustaría pues, tener este, pues, la, la opinión pues, de los peritos que tenemos aquí con respecto a, a esta violación de las leyes, el significado ambiental de la Bahía de Jobo ¿Por qué hay que proteger eso?
3: Sí, fíjate, yo, yo te digo, eh, eh, la situación es tan increíble por el historial que tiene esa región científicamente, porque no sé si la gente se acuerda, pero allí se iba a ubicar un, un reactor nuclear por la Autoridad de Eléctrica. En Aguirre. En en, allí, en los años 60, es parte de Jobo. Uh -huh. Y eh, típicamente el gobierno compró el, 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 el reactor y lo almacenó allá en Europa, y de, no se habían dado cuenta que hay, hay una falla
1: eh, la, la falla de Salina
3: y eso pues ¿Eh? paró, la, paró ese, ese proyecto y entonces el gobierno de Puerto Rico pagó gente por décadas allá en Europa por el, por el reactor que compró pero desde entonces esa región ha sido foco de estudios científicos y los manglares de esa región se han estudiado y con la designación de, de Jovaner que es una reserva de tuarina de investigación de la NOA la NOA ha, ha invertido no solamente en estudios científicos que son de excelencia en esa región, pero también ha invertido en la compra de terrenos, incluyendo los terrenos donde está la controversia hoy en día. O sea que estas personas que, que obviamente no, no tienen temor a nada, ellos invadieron un terreno que los federales habían pagado por ellos.
1: Para la gente que no sabe, la NOA es la... El
3: National... Eh, Oceanic, Oceanic and
1: West. Atmospheric Administration, Exacto. o sea, una agencia del gobierno federal que produjo el dinero ¿lo? para adquirir esos terrenos por el alto valor ecológico y para investigación científica. O sea, ellos han sacado el dinero allá para adquirir esos terrenos, sabiendo el valor extraordinario para la investigación científica, para protegerlo.
3: Exactamente. Y no solamente eso que es eh, eh, nosotros tenemos dos estuarios en Puerto Rico que, que, que son pagados por el gobierno federal el de San Juan y el de Jobo, pero que al, a nivel nacional son competitivos, o sea que no todos los estados costeros tienen eh, eh, reservas como estuarios de investigación y llevan más de 10 años invirtiendo dinero allí en, en la infraestructura en los programas científicos y hay un grupo de puertorriqueños que son excelentes que, que manejan esas reservas, que tienen programas educativos, que tienen programas investigativos, y atraen científicos de todas partes del mundo para hacer investigación allí. Es otro pequeño yunque que tenemos. Tenemos aguánicas, a Ovo, el, el Estuario, el Yunque. Son joyas ambientales, pero también científicas para este país. Y en el medio de todo, del éxito que han tenido todos estos programas, Viene un grupo de personas y empiezan a aplanar los manglares en, en, en tejeros adquiridos por el gobierno federal y, por supuesto, el gobierno federal no se queda callado cuando eso ocurre. Hace tres secretarios de recursos naturales que esto se está bregando. Esto no empezó ayer, esto simplemente reventó recientemente. Pero los secretarios de recursos naturales han estado sistemáticamente amañando la cosa y no permitiendo que los procesos de sacar a esta gente se muevan a la velocidad que debiesen de haberse movido. A mí, a mí, es, a mí me recuerdan los
1: secretarios de recursos naturales que estaba anteriormente, la, la señora, la sacaron por un escándalo de corrupción. Y a quien ponen es a otra persona que va a mantener la misma política. Exacto. O sea que, que a, aquí hay una cosa importante. Pregúntense ustedes por qué no hay un Ariel Lugo a cargo de los recursos naturales de Puerto Rico, o por qué no hay tantos científicos capaces, gente profesionales de verdad, por qué a quien cogen es alguien que no sabe nada y lo tiran de globito ahí, y, y es porque son sellos de goma, esa gente no está para proteger los recursos naturales, sino para hacer un sello de goma de lo que le digan.
2: Sí, eh, es importante también recordar que desde el año 1981 está la Reserva de Jovaner y la Reserva de Bahía de Jobos y Mar Negro eh, es una reserva extensa e importantísima. Hay terrenos que son privados en reservas en Puerto Rico y le aplican exactamente las mismas restricciones y criterios que le aplican a los terrenos que son públicos y eso muchas personas lo han pasado por alto, en una propiedad privada no se tiene un derecho absoluto a hacer lo que a ti te venga en gana y lo que tú quieras, máxime cuando estás dentro de un sistema natural y es un sistema natural reconocido y frágil. Pero aquí hay un problema y es que igual que como hablábamos en el caso de la PR22, la Junta de Planificación no tiene en las bases de datos claramente ilustrados los límites y las condiciones de la reserva natural de Jovaner. Y eso hace que cuando se están gestionando unos permisos, bien sea en el consorcio de Calleico, Amo, Villalba y Salinas o a través de la OCPE o la Junta de Planificación, que los técnicos que están viendo los datos digan, bueno, ahí no dice nada y por lo tanto yo no tengo que cumplir. Eso no exime de la responsabilidad, pero da una buena excusa para que alguien diga, bueno, es que ahí no dice nada, ¿no? Y, y, y hemos visto que eso se utiliza como subterfugio para lograr que estas cosas sucedan. Sin embargo. Pero pero están los
1: lindes de la reserva demarcados. Súper eh, claro. Están demarcados. Están
2: demarcados, <risa> o sea. de pero no están en las bases de datos. Sí, pero Cuando si existe usted...
1: algo y ellos dicen que no la tenemos, pues consíguela. Lo que pasa es que quizás. Esta no lo quieren saber. Es la excusa claro.
3: burocrática. O,
1: claro. o porque hay un esquema de corrupción de no claro. me digas que no quiero saber. Claro. Y eso claro.
2: Y eso ayuda a que estas cosas se vienen a conocer después que suceden. En el año 2015, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Carmen Guerrero Pérez, hace un señalamiento, emite una orden de cese, desista y restituya para el sector, multa a las personas que habían incumplido. Y sin embargo, cuando llega la señora Tania Vázquez a dirigir el Departamento de Recursos Naturales, tomó aquellas multas y las convirtió en unas cifras irrisorias. Eh, la multa la convirtió en cifras de 3 mil dólares, cosas así.
1: La eh, aguó totalmente para aguó, que no fuera. Y
2: entonces obviamente no, no, no insistió en el asunto de cese, desiste y restituya. Simplemente dijo, págueme la multa. Y eso fue todo lo que dijo Tania. Y, y, y eso hace que entonces vemos desde el año 2017 al presente cómo explota esto en desarrollo. Cuando yo fui en el año 2015 a este lugar, había un hidrante y eso alarmó. De momento dijimos, ¿cómo, cómo que hay un hidrante aquí? Uh -huh. Con posterioridad a eso, ahora hay 6, 7 hidrantes allí y las construcciones simplemente se, se dispararon en este sector porque se promovió. El municipio de Salinas comete un error bajo eh, Rodríguez, no, no sé si era Rodríguez Mateo, el alcalde de Salinas, el que estuvo antes de la actual alcaldesa, eh, aprueba el plan territorial y ese plan territorial pone unos distritos de área desarrollada en unas parcelas que no tenían ningún tipo de desarrollo, cuando el distrito AD... Es solamente para reconocer un área que está construida en un sector donde no debía haber estado y para limitar lo que son ampliaciones, segregaciones futuras y que continúe ese desarrollo en ese lugar. El propósito es reducir, limitar y eliminar esas estructuras eventualmente. Sin embargo, lo que pasó aquí que extendieron ese distrito y lo utilizaron como subterfugio para promover el desarrollo allí. Eh, y, y, y es contrario, en, o posteriormente en el año 2017, cuando la Junta de Planificación adopta el plan de uso de terrenos, pone todos estos terrenos como suelos rústicos especialmente protegidos. De hecho, esa ecológico.
1: clasificación está allí: suelos sí, rústico correcto. especialmente protegidos, o sea, con valores ecológicos. Eso quiere decir que tú no puedes tocar eso. Tú, tú tienes o sea, que sea, eso, eso, eso sector, es y, lo y, y tú vas gente. y buscas la clasificación, o sea eh, eh, es la cosa más irresponsable Bill, y aquí tenemos a OSPE dando permiso o sea, dando permiso, y ¿sabe lo que dice OSPE? que no, que eso fue eh, la persona que lo certificó o sea, que Correcto. ellos delegan, ellos dicen, yo no tengo culpa. <risa> Fue, vino un <risa> profesional y dijo que eso se podía hacer y nosotros lo aprobamos. Un,
2: un profesional que la OPE acreditó y un profesional al que la
3: OPE no ha auditado. El esquema. ven el esquema funcionando Porque
1: transfieren la responsabilidad está, y no hacen
3: nada. El esquema. Y entonces imagínense que allí hay un, un staff de jóvenes puertorriqueños muy competentes que entran allí todos los días y están viendo esto y lo están delatando y están trayendo los vigilantes de recursos naturales y están haciendo confrontaciones diarias tratando de detener de esto mientras el esquema funciona avasalladoramente en contra de ellos y por eso yo digo que aquí hay que diferenciar entre lo, el, la, el staff de, de las agencias que está en el en algunos de ellos que son los buenos y que están tratando de proteger a Puerto Rico y sus supervisores en esferas más altas que están trabajando el esquema. El esquema que a la larga va a entregar... Eh, eso es así.
1: Ahí, yo veo la frustración en los empleados de recursos naturales, este, técnicos excelentes que dan las recomendaciones que son. Pero cuando va a los niveles más altos, todo eso se neutraliza, no hacen caso. Así que yo les ruego a las personas que si ven a alguien de recursos naturales, un técnico allí... Que no le digan que ha incumplido Exacto. con su responsabilidad, que Exacto. no la acusen, porque quien es responsable de eso a nivel de Machalgo sí. y la gente que está detrás de él a alto nivel, porque ellos están totalmente paralizados, porque en la jerarquía, ellos pueden dar la querella, decir está pasando esto pero el de arriba viene y le dice no, no, tú no puedes hacer nada porque eso está en la división legal estamos tienes que estamos eso. bregando con eso sí, y recordemos. entonces tú los ves frustrados y ellos son los que reciben el empuje sí. de eh, la la, la, eh, la ira que la gente está Exacto. teniendo ante esta situación y hay que tener claro que ellos están ahí también cumpliendo con su deber, que el problema es arriba, Exacto. porque trabajan en una agencia y entonces ellos no pueden tomar acción si el jefe no la autoriza. Y en esa cadena, desde arriba, es que viene ese esquema recordemos, de irresponsabilidad con Puerto Rico. Recordemos
2: me... que Rafael Machargo ha sido respaldado reiteradamente por el gobernador. Y Rafael Machargo es el que tiene responsabilidad sobre lo que está sucediendo con eh, la, la destrucción de estos recursos naturales en Bahía de Jobo. Ariel mencionó algo que es fundamental y que no pasa, eh, eh, no, no cambia cuando una propiedad es pública o es privada. Y es que si una propiedad es dominio público, si una propiedad es barrera costanera, sea pública o privada, tiene unas limitaciones y no puede ocuparse. Y aquí ha habido una ocupación de barrera costanera, una ocupación de bienes de dominio público en todo este sector. En adición, se ha destruido un recurso que se reconoce su valor por el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, que son los mangles. Y la barrera costanera también, no se puede olvidar. El comprometer la barrera costanera es algo que se penaliza por la ley local y la ley federal, pero las agencias no han actuado. Y en última instancia, todas estas acciones lo que hacen es comprometer a toda la población de la playa de Salina, todas las que quedan en ese valle, que cuando no tienen la barrera costanera, el nivel de inundación y riesgo al se que agrava, se enfrentan se esas agrava. poblaciones se agrava. Y yo no debo hablar de eso, ya aprendí alguna palabra nueva aquí con eh, si, psicofantes. Los psicofantes. Eh, <risa> los psicofantes, uno siempre aprende con el doctor Molinelli, eh, yo ya aprendí una palabra nueva, no tengo que... Mira, con lo, con, lo de,
1: con lo de las barreras costeras, este es importante que sepan ustedes que son una designación del gobierno federal para evitar que se siga construyendo en estas zonas, porque son zonas cambiantes, son zonas de un valor ecológico extraordinario, y que el gobierno federal no quiere que se siga construyendo ni aquí en Puerto Rico ni en Estados Unidos, donde esa ley aplica para toda la parte este de los Estados Unidos, el no. Coastal Barrier Resource System Act. Sí. Y la idea es, es desalentar la construcción en esas áreas de forma tal que si usted quiere comprar seguro de inundación porque se puso ahí, no se le vende. Y usted no puede tampoco solicitar ayuda federal para nada ahí. Si viene un desastre y le barre su casa, usted no tiene derecho a nada porque son áreas construidas en estas zonas de barrera. O sea, que el riesgo natural que está ahí y el gobierno dando permiso después de la experiencia. A mí me gustaría, si se pudiera conectar con la licenciada Mariana Nogales, este, no sé si está en línea, pero que la podamos llamar porque es importante saber a través de la acción legislativa este, qué se está haciendo en la legislatura para lidiar con este asunto, porque yo lo que capto en todo esto es una frustración de los líderes ambientales que han tratado este hecho allá en la comunidad este frustración de los científicos de los técnicos en las agencias tratando de que se haga algo y pasan años y sigue la destrucción y no ocurre nada, el gobierno mirando para otro lado, o sea esto si no se saca públicamente esto se queda callado uh -huh. no sé si tenemos a la licenciada Nogales en línea eh, buenos días Estoy por aquí. buenos días a
5: todos
1: buenos días Mariana Mariana es mi sobrina. Este, yo la quiero muchísimo. Puedo dar fe de la integridad y el compromiso que Mariana tiene con este país. Y, y me alegro que esté en la legislatura dando las batallas que hay que dar este, con valentía, este, dando cara por el país a pesar de, de todas las, las fuerzas oscuras que quieren apoderarse de este país nosotros no lo vamos a permitir este y nos gustaría que nos hablara de eh, qué está haciendo la legislatura en específico con esta situación de Jobo.
5: Pues mira en el caso de de las reservas Bahía de Jobo eh, nosotros empezamos a recopilar información. Eh, visitamos el área en algún momento eh, de manera verdad, que no llamara la atención eh, pudimos constatar que y eso fue en octubre del año pasado pudimos constatar que había un proceso de lotificación lo veíamos los marcados en, en unos tubos de PVC que marcaban como si fueran unas par unas parcelas, unos lotes eh, vimos la destrucción de los mangles vimos las máquinas de, de, de sacar los mangles, etcétera, el proceso de relleno acelerado y luego de continuar haciendo una investigación que, que desde mi oficina pues hay un equipo que ya yo diría que se han hecho expertos de todo lo que es el sistema único de permisos este, y otras bases de datos gubernamentales fuimos recopilando información eh, de permisos, solicitudes que se habían hecho para instalaciones de servicios eléctricos y servicios de acueductos eh, y fuimos recopilando toda esa información y el 24 de febrero de este año presentamos la resolución de la Cámara 692 que es para investigar todo esto que está ocurriendo en ese espacio. Eh, sin embargo, ¿verdad? estábamos esperando a que lo, la representación que había hecho el licenciado Machargo de que iba a atender el asunto, eh, pues lo iba a cumplir. En octubre en octubre visitamos el lugar, en noviembre enviamos una carta a la NOA eh, solicitándole una reunión, incluso dispuestos a salir del país y reunirnos fuera de Puerto Rico para hablar sobre este aspecto desde noviembre al día de hoy, nunca nos contestaron esa comunicación y, y enviamos una comunicación oficial eh, como representantes. Eh, y eso nos estuvo muy curioso. No. Eh, estuvimos en comunicación con ¿verdad? Este, las personas que, por seguridad de ellas, pues no vamos a indicar sus nombres para ver cómo iba moviéndose la cosa allí. Y, y bueno, y nos dimos cuenta de que ese anuncio que había hecho el secretario Machargo en octubre, donde anunciaba una intervención, era un acto de sabotaje intencional para que ya la gente estuviera advertida de que iban a intervenir. Y eso es como una locura. Cuando se interviene, se interviene y sin aviso, ¿no?, eh, para poder coger lo que está ocurriendo. Pues nada, presentamos esa resolución, continuamos esperando el mejor momento y el lunes de la semana pasada hicimos la conferencia de prensa eh, dándole publicidad a esta resolución investigativa y ejerciendo presión para que se le diera paso en la legislatura esto tiene que ser aprobado actualmente está en la que le dio la primera lectura está en la Comisión de Asuntos Internos y esperamos que tan pronto como esta semana el martes tenemos ya sesión legislativa en el martes se atienda esa resolución a la cual ya se han unido cinco o seis representantes más eh, para que se dirija de inmediato a la Comisión de Recursos Naturales, cosas de que podamos investigar. Eh, y el proceso de investigación es fundamental porque es un proceso en el cual nosotros podemos solicitar los expedientes de todas las agencias, de la OSPE, de la Autoridad de Energía Eléctrica, de Acueductos, podemos citar a la gente del CRIM, podemos solicitar información sobre todos los catastros del CRIM que están registrados ahí, podemos citar a los abogados notarios que están eh, que están otorgando escrituras de participación de compraventa hereditaria eh, y podemos hacer una investigación a profundidad y poder hacer los referidos correspondientes al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, o sea, esa investigación es fundamental para poder establecer qué es lo que pasó y qué eh, y quiénes, es, ¿verdad? Para, para poder reducir los niveles de impunidad que existen en el país. Ahora, hay una situación bien preocupante eh, y yo creo que es parte de lo que la legislatura tenemos que ocultar y es que necesita esa comunidad. La comunidad que históricamente ha estado allí, está en una situación de desprotección y tenemos que ascultar con la comunidad que ellos necesitan en términos de seguridad en términos de, de justicia para las comunidades porque es una comunidad que no tiene los servicios o sea, vemos instalaciones vemos eso para un lado pero para el otro lado pues la comunidad no goza de los servicios gubernamentales que debería tener cualquier comunidad eh, y que necesita también una, una este, posiblemente eso lo tenemos que ocultar con la comunidad, pero necesito unos espacios de desarrollo social y económico eh, que también puedan participar. Eh, así que pues nada, eh, nosotros nos hemos dado a la tarea a mantener este asunto en la luz pública. Eh, hemos hablado con representantes, fuimos por las 50 oficinas restantes llevándole copias de autoría para Rest, que se...
1: restantes en la Cámara de Representantes.
5: En la Cámara de Representantes hemos hemos eh, le llevamos copia de la co autoría, eh, varios representantes ya se han unido, eh, Jesús Manuel Ortiz, Héctor Fede, eh, Johnny Méndez y otros representantes, el compañero José Bernardo Márquez eh, entre otros ya hay otros que se han comunicado con nosotros para decirnos que se van a unir, y mientras más personas estén unidas a esa resolución investigativa, eso hace mucha presión para que la Comisión de Recursos Naturales se atreva a atender esta investigación. Eh, sabemos que muchos de los representantes de la Cámara estaban fuera de Puerto Rico en una convención de, del National Hispanic eh, Caucus of State Legislators pero esperamos que ya eh, el lunes las coautorías y, y la Comisión de Asuntos Internos atender esa, ese pedido y que se tramite a la mayor brevedad.
1: Muy bien, yo creo que es bien importante este ese trabajo legislativo sí. Eh, yo espero que eso lo coja la Comisión de Recursos Naturales y que hagan una investigación como Dios manda. Esa es la función de los legisladores eh, y no pueden tener miedo. Este, una cosa que a mí me preocupa de este caso en particular es que hay unos elementos de amenaza. Yo oí al secretario de Recursos Naturales en unas declaraciones que a mí me sorprendió totalmente que decía, no, no, es que, es que nos han amenazado este, y yo dije, pero espérate, ¿cómo que nos han amenazado? Bueno, o sea, recordemos
2: ¿qué? que el secretario parece que lo amenaza a todo el mundo en todos casos Porque en el caso de Sol y Playa se sentía amenazado En el caso de, de, de Luquillo se sentía amenazado eh, Y acá se siente amenazado Pero aquí hay personas, más allá del secretario Machargo Que han recibido amenazas en el caso de las mareas y hay un, una serie de asuntos que se han levantado acá que trascienden a
1: Rafael y ese, Machargo. Y ese es un asunto muy serio que vamos a una breve pausa, vamos a continuar en Dialogando con Beni en el último segmento, eh, licenciada Nogales por, por favor manténgase en línea vamos a una breve pausa, aquí José Molinelli en Dialogando con Beni
4: Radio Isla 1320 AM y o Radio Después que tenga mi familia, mis
3: amigos, mis doctores y mi salud, lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo con Triple S Advantage lo tienes todo, un plan completo de salud con una gran variedad de beneficios y servicios. Además, una gran red de amigos, familiares y profesionales de la salud que estarán a tu lado para que tengas una vida saludable. Cámbiate hoy a Triple S Advantage, una gran red, una gran vida.
4: Estás escuchando Dialogando con Benny por Radio Isla 1320 y Radio Isla .tv.
2: No basta con decir que no eres racista. Te invitamos a ser antirracista. El antirracismo es utilizar tu voz y tu privilegio, sea cual sea, para denunciar el racismo y detenerlo. Una persona antirracista se asegura de nunca perder la oportunidad de hacer saber al mundo cuál es su posición. Para conocer más sobre cómo ser antirracista, síguenos en las redes sociales como Afrodescendencia y Racialidad o en nuestra página web afrodescendenciayracialidad.com.
4: Síganos en Facebook. Facebook Radio Isla TV. Sin miedo sientes que la suerte está contigo jugando con los sueños abrigándote el camino haciendo cada paso mejor de lo vivido mejor vivir sin miedo sin miedo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres, las estrellas cuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír.
1: Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni sin miedo, este, como dice la canción de Rosana, este, tratando temas que hay que discutir y que son fundamentales este, para aquellos que no se han sintonizado tarde. Estamos discutiendo este, toda la problemática asociada a la destrucción ambiental irresponsable de los manglares en una reserva natural en la Bahía de Jobo. Este, ante eh, la cara de funcionarios públicos que por años no han tomado las acciones efectivas que se requieren y que eh, se ve toda una inercia eh, para no hacer algo y que ahora pues eh, se va está tratando de levantar una investigación en la cámara por la representante Mariana Nogales para investigar eso la tenemos aquí con nosotros junto al doctor Ariel Lugo y al arquitecto y planificador, Pedro Cardona. Y esta situación de las amenazas que han habido, a mí me recuerda que al oír este secretario de Recursos Naturales diciendo que le han amenazado a los vigilantes, que es una situación que, que hay amenazas, y que pero básicamente dejando saber que no se atreve, que tiene miedo. Entonces yo hago un poquito de memoria y recuerdo... Las más de 100 o 200 policías, aquella fue una cosa que rompió récord en la playa de Rincón este contra los ciudadanos que reclamaban justamente la protección de las playas, pero ahí había que meter la fuerza de choque este, y una cosa totalmente desproporcionada. ¿Dónde está la fuerza de choque aquí para lidiar con, con esa escala de, de corrupción? Y no es que esté postulando que la lleven pero me parece una manipulación y una exageración y además si un secretario tiene miedo pues que tome acción para eso está el gobierno cómo, cómo que el gobierno no va a tomar acción porque lo han amenazado y tiene miedo o sea bueno. eh, eh, ese es el nivel de liderato. La Usted semana tiene.
2: pasada el secretario estaba haciendo un recorrido con gente de la Surf Rider Foundation y Foundation for Puerto Rico en una van, pero estaban escoltados con policías. ¿Cómo puede tener miedo si iba escoltado con, por policías? Eh, y estaba en una van llena de gente. Eh, entonces, la verdad que eso, yo, yo creo que hay que superar ese asunto y poner a Machargo como en una categoría de un ser especial eh, y empezar a discutir más ampliamente qué es lo que debiera estar sucediendo. Y aquí estamos buscando acción. En octubre la representante hizo un señalamiento, pero también en octubre yo recuerdo que fue la primera vez que, que yo, a través de mi programa de La Hora del Territorio y El Urbanista, hicimos unas declaraciones sobre este asunto, presentamos una cronología de fotografía de ese sector. y enzo el león fiscalizador, también levantó bandera y toda una serie de otras personas levantaron bandera. Ahora, yo creo que la acción de la representante ha sido tan contundente que ha provocado que todo el mundo ponga la atención en este lugar, como debió haber sucedido antes, pero gracias a Dios sucedió ahora y gracias a Dios sucede con una investigación de la Cámara de Representantes que tiene la posibilidad de convertirse en algo real. El secretario Machargo en octubre dijo que estaba contratando a un bufete externo para lidiar con esto y en noviembre lo contrata, pero es que estamos en marzo y no ha sucedido nada.
1: Y entonces yo pregunto, licenciado Nogales, no sé si usted conoce sí. ese procedimiento, pero a mí me sorprende cómo el gobierno, teniendo un departamento de justicia, teniendo sus abogados recursos naturales, van a contratar un bufete privado, me imagino que será de esos de Atorrey que cobran a 500 y 600 pesos la hora para hacer algo que debe ser un trabajo normal de la, de la Agencia de Recursos Naturales. O sea, ¿cómo que va a contratar? O sea, esto va a la línea misma de el gobierno delegar la responsabilidad sí. este, de su trabajo. No sé qué, qué usted opina sobre esto.
5: Pues claro, eso es parte de lo que ellos le llaman la externalización. Y ellos siguen externalizando por todos lados. Entre ellos, pues, el asunto de estar contratando bufetes externos, pero son dos cosas distintas que el secretario podría estar haciendo. Vimos que en el 2015, la, la anterior secretaria, Carmen Guerrero, presentó un recurso de injunction, pero este bufete de abogados está contratado para revisar la, la realidad registral y eh, todo el asunto de las compraventas, la titularidad, eh, qué sé yo, hacer expedientes de dominio si hiciera falta, reivindicación, de los terrenos del Departamento de Recursos Naturales y, por consiguiente, del pueblo de Puerto Rico. Es para hacer otro proceso completamente distinto. El secretario, o sea, sabe los nombres, está el listado de SCREEN. Si no lo tiene, yo se lo mando. No hay problema, yo lo ayudo. Pero tiene los nombres de las personas, tiene las direcciones de las personas y tiene la evidencia suficiente para presentar un recurso de injunction y que solicite unas órdenes de cese y desista inmediato, eso es un recurso extraordinario, se presenta y se supone que lo atiendan enseguida y se y se determina enseguida, o sea, tiene aparte de, de la contratación con el bufete, que yo entiendo que lo tiene que ir haciendo y ese bufete que se ponga las pilas, este, pero tiene que tiene a su haber el presentar un recurso de interdicto ahora. Eso no lo detiene nada. ¿Y cómo uno hace valer la orden de cita Con todos los recursos policíacos que, que acabamos de decir. O sea, el secretario tiene la manera de, de, de hacer valer lo que es la, la, su deber de proteger los recursos naturales. Además, recordemos que el secretario de recursos naturales es de él, tienen escolta y yo vi la querella una, en una escolta porque alguien llamó por teléfono y habló con la secretaria de recursos naturales y dijo que iban a poner una bomba en el edificio. Así que el secretario yo no sé si es que no, no se siente seguro con la escolta que ella tiene y quiere más escoltas, pero esa la tiene desde hace tiempo. Sin embargo me llamó la atención que no hay ninguna querella. Del secretario para justificar esas escoltas que tenga que ver con la situación de Salinas. Así que no puede estar diciendo una cosa, eh, ¿verdad? Y diciendo que se siente amenazado cuando tiene escoltas de empezar y que va, eh, la justificación de esas escoltas no es por el caso de Salinas, es por otra cosa. Eh, así que ahí vemos cómo el secretario de Recursos Naturales, de quien hemos solicitado y reiterado que se destituya fulminantemente de ese puesto por el gobernador, está ahí precisamente porque les responde a los intereses de una clase política y una clase empresarial que ven a Puerto Rico como un tablero de monopolio, de compra y venta de propiedades, eso es lo que ellos ven, haciéndole un daño al país y a la gente. Y por esa situación, y eso es parte de lo que hemos visto, por ejemplo, en la investigación que se hizo sobre Sol y Playa, el condominio Sol y Playa. O sea, aquí los niveles de corrupción y de engranaje entre fichas del sector privado y fichas que están eh, ubicadas tanto en el Departamento de Recursos Naturales como en la Oficina de Gerencia y Permisos, es, es, es todo un esquema de corrupción. Es, es una cosa espantosa. Mira, y quería, antes de, 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 de culminar, salirme un poquito del tema y regresar al inicio sobre la corrupción que existe en todos esos fondos federales que están llegando y que se, se están tramitando a través del cor 3 y la FAS y otros espacios para la reconstrucción del dinero.
1: Se está cortando. No, la
5: extensión hace falta. No. Dituado a juntas de la PR10 afectando el agua que llega al super.
1: Sí, estamos teniendo problemas sí, el, con el la. Es que ahí... Mariana, vas Me a tener que llamar casa. de nuevo porque yo creo que se está interrumpiendo. este Se está yendo la llamada telefónica. Mira, llama, a
2: llama. Siguiendo en esa línea, sí. yo creo que tenemos, tenemos un problema serio con esos programas. Eh, en los casos donde yo he estado en reuniones eh, con distintos grupos eh, que administran fondos de recuperación, a mí me sorprende que más del 90% de las personas que están presentes en estas reuniones son consultores de extranjeros y de, agencia, de empresas privadas fuera de la agencia que tiene a cargo esos fondos de recuperación. Y me preocupa porque, por un lado, está el asunto del conocimiento y la oportunidad de desarrollar saberes y lo que puede ser las soluciones que se implantan que no tienen que ver directamente con el contexto local. Eh, creo que está en línea de...
1: Mariana. Sí, Ajá. estoy por ahí. Acaba la idea ahí.
5: Pues mira, que, que también quería traer eh, a la mente de la gente, que lo tenga muy presente, que todo este proceso de reconstrucción no está dirigido por los mejores intereses del país y de la gente, está dirigido por un interés único de hacer dinero, eh, de gastar ese dinero federal, no importa si sea necesario o no extender la PR-22 o extender la PR-10, para la cual ya hay certificados 278 millones y que y que eso va a afectar el recurso agua y el agua que se necesita en San Juan y que llega a San Juan a través del superacueducto, entre otros. Y que Pero, también afecta la agricultura y afecta otros espacios, el nivel de, o sea, ese gobierno, y es lo que traía ahorita, ve a Puerto Rico como un tablero de monopolio.
1: Sí, y, ¿Qué y, más y, va y, a
5: vender? Están vendiendo el país canto a canto. Y hay gente que se está haciendo millonaria como gente muy vinculada al gobernador Pedro Piel Luisis mientras se está desplazando a la gente mediante procesos de gentrificación y de turistificación.
1: Licenciada, le agradecemos su presencia aquí. Este, vamos a mantenernos en contacto este, viendo a ver cómo progresa esa resolución de la Cámara y esa investigación. Yo creo que el haber bueno. solicitado ese que, se, que la Cámara investigue esa situación, pues como dijo este, el planificador Pedro Caldona, coagula y empodera por primera vez en todos estos años, el que empieza una investigación seria con los recursos del gobierno, esta vez trabajando a favor del pueblo de Puerto Rico en vez de en contra de Puerto Rico. Y, y yo, pues, naturalmente, este me parece que es bien importante la función que estás haciendo en esa investigación y, y, y vamos a ver cómo resulta esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. Pues. Este, eh, me gustaría pues, poner este, y ampliar ¿verdad? Este, varios temas, pero algo que quiero decir aquí y quiero salir en defensa, este, que no puede quedar afuera, es que yo quiero nuevamente manifestar mi respeto al trabajo que está haciendo Eliezer Morena. Eliezer se ha metido por todos lados, está dando la lucha fuerte de dar cara, de enfrentarse a las situaciones difíciles este, mira que le han tirado los psicofantes eh, eh, del circo, eh, pero se ha mantenido ahí dando la cara por este país con valentía, con principios, con arrojo estuvo allí metido, yo vi el video que él hizo, Este, se está metiendo haciendo unas transmisiones en viva de, de todos estos desastres ambientales Este, y eso es un trabajo extraordinario y eso es lo que debería estar haciendo Recursos Naturales. Este, O sea, aquí tenemos de nuevo otro ciudadano que está tirándose a la calle en defensa del país Este, y, y eso yo lo respeto profundamente porque yo... He hecho esas cosas también en mi momento, igual que los que estamos aquí en una u otra forma, pero eso es sumamente valioso y yo quiero este, decirle a Eliezer que respetamos su trabajo y lo apoyamos y lo vamos a defender en cualquier plano que sea contra todos estos psicofantes difamadores que hay que quieren pues, destruir reputaciones de la gente que está trabajando por este país. Y así, fíjate, como decía Ariel al principio que cuando se organizaron las agencias ambientales allá a principios del 70, yo me acuerdo que yo estaba acabado de graduar de escuela superior, y en ese momento estaban los documentales de Jacques Cousteau, el, el centro de todo era ser ecólogo marino. Este, en ese momento abre recursos naturales y el sueño de todos los jóvenes era, wow, están haciendo investigación científica. Había un barco de recursos naturales. Este, estaban este, los científicos puertorriqueños produciendo recursos naturales y había un ambiente extraordinario de vamos a transformar a Puerto Rico, vamos a protegerlo, vamos a, a, a aplicar la ciencia al desarrollo de un país mucho mejor. Yo recuerdo esa efervescencia, ese entusiasmo ya cuando yo estaba en la universidad, el sueño de los muchachos cuando se graduaban era poder tener la oportunidad de trabajar con recursos naturales e ir a Isla de Mona. Sí. Porque había una rotación, me acuerdo, que se hacía de 15 días, sí. que mandaban los vigilantes en, en, en un avioneta este, y aterrizaba allí eh, en, en Isla y tú tenías 15 días en ese paraíso. Este, estudiando el área vigilando el área Islemona era como el sueño este, de lo que era ¿verdad? la ecología y el ambiente Porque tú entrabas allí y veías esa isla prístina este, con esos paisajes y recuerdo que en ese momento también se consideró poner el superpuerto después, en Islemona ah. Y la administración este, de entonces estaba pensando con la crisis petrolera del 72, ¿verdad? El embargo 72-74 de meter unos tanques de petróleo y un puerto de hondo calado eh, en la mona para que eh, había que explotar toda la isla para meter estos tanques que iban a hacer un reservorio de petróleo contra el embargo de, de la, los países exportadores de petróleo. Y recuerdo aquellos dos volúmenes de Isla de Mona que publicó sí. este, el Departamento de Recursos Naturales que yo cuando iba a Pamona yo me los almorcé los dos allí. tenía eh, o sea eh, Me acuerdo de Tom Wiwan allí que estudiaba sí. las la iguanas, la los no, pescadores, sí. tantas anécdotas. Pero el punto es que había una efervescencia y había una fe en el gobierno que estaba abriendo cosas nuevas, vamos a defender el ambiente, la ley de agua limpia, este, la Junta de Calidad Ambiental y de momento un momento de esperanza en el país de credibilidad en el gobierno el gobierno siendo la punta de lanza del progreso, de la utilización de la ciencia y hoy en día nuestro gobierno se ha convertido literalmente en el enemigo de los recursos naturales, sí. del ambiente no asigna los recursos, no quiere hacer nada, vaya a poner una querella por ruido en la Junta de Calidad Ambiental yo fui cuando, eh, por un escándalo que yo estaba sufriendo y voy allí, se me echan a reír en la cara y me dicen, mira, aquí hay una persona y esta es la lista de, de casos que hay, esto se va, podrá ver en cuatro o cinco años sí. este y, y me dice, pero usted me dice que, que no pueden hacer nada, en la, una querella de, de ruido, ¿no? Eso eh, eh, a menos eh, que no eh, tengas una pala. Este, a menos obviamente, este, <risa> pero este nos queda, ¿verdad? poco tiempo y a mí me gustaría pues ir cerrando e ir viendo, ¿verdad? que no se nos quede nada un de un tema tan amplio, ¿verdad?
3: Este, dinos, Ariel. Sí, hay un punto que está, que debemos atender antes que se acabe el programa, es la restauración del lugar. Porque muchas de estas personas que arrasan con el ambiente piensan pues que ya arrasé, pues lo, eh, déjame tranquilo ahora, porque ya el daño está hecho. Y eso era eso era un argumento que se utilizaba en Puerto Rico mucho en, eh, al principio de la cuestión ambiental, para el ay bendito, para que me dé. Perdóname lo que hice, pero déjame tranquilo que ya el daño está hecho. Esos manglares, esa región se puede restaurar. Y se puede restaurar a, a las condiciones casi como las que estaban. Y yo creo que por eso es que lo que estamos haciendo es importante, porque eh, se puede reversar, la barbaridad se puede reversar. Y yo pienso que eh, cuando el gobierno, <ríe> si decide actuar que actú, actúe, que las personas que hicieron el daño sean responsables por pagar por la restauración, pasó en Chiclana. En Chiclana la corte le ordenó a restaurar Pasó en Bahía Sucia cuando hubo el déjame de petróleo. Del Sol el Sol Cotrone, se le obligó a pagar. Y yo creo que aquí se debe hacer lo mismo. Se le debe de imponer multa, se le debe obligar a que paguen la restauración, porque es posible, ecológicamente es posible, eh, esa restauración. Absolutamente. Y sobre todo. Hay que restaurar
1: la confianza de un país en su gobierno.
3: Sí.
1: Ese es el reto mayor de Puerto Rico. Eh, eh, Puerto Rico dejó de creer en su gobierno. Este, sí. Ya estos, estos gobiernos que hemos tenido de uno y otro, unos más y otros menos, Puerto Rico perdió la confianza en su gobierno y la primera restauración es volver sí. a poner en el gobierno gente sí. decente comprometida con este país sí. porque nosotros podemos hacer de este país un país modelo. Sabemos cómo hacerlo, tenemos la inteligencia, hay que rescatar del crimen organizado el gobierno de Puerto sí, Rico. Sí. Y eso es fundamental, eso es fundamental.
2: El gobernador Pierluisi y eh, el secretario Machargo, que coincido con la representante sobrada ahora, que renuncie, pero sin embargo, tiene la oportunidad de hacer un compromiso con la restauración de este lugar. Eh, y eso ayudaría a que no pase a la historia como simplemente un canalla que destruyó los recursos naturales, sino una persona que erró en su juicio en muchos casos, pero tuvo la valentía y tuvo la, la, la hizo la reflexión necesaria para encaminar la restauración de este lugar. Yo creo que se mencionaba antes a Eliezer Molina. Y es importante señalar todo el trabajo que ha estado haciendo Eliezer Molina, pero hay que reconocer también la periodista Sandra Rodríguez Coto, que muy valientemente ha estado señalando eh, algunos de estos asuntos, exponiéndose también al así hacerlo, y la historia de personas como Pedro Sade, Miguel Canals, Ruperto Chaparro, Aurelio Mercado, todas estas personas que han sido muy valiosas para Puerto Rico y comunidades como la comunidad de las mareas que a pesar de todos los asedios que ha tenido se ha mantenido ahí y se ha mantenido también eh, eh, reflejando lo que son los daños que se están haciendo al lado de ellos. La comunidad de las mareas no es la que ha estado provocando esta destrucción ambiental. Esto han sido unas personas que han llegado y han venido a ocupar este sector, entre ellos hay políticos, hay jueces, etcétera, eh, que no son de la comunidad de las mareas. Y, y hay otra serie de grupos como son los vigilantes y algunas otras personas que han estado haciendo el trabajo correctamente durante años. Y hay unas personas que no han hecho eso y a ellos hay que señalarle y asignarle la responsabilidad, incluso el repago por los daños causados. Yo creo que eso es lo que tiene que ser nuestra visión de cara al futuro en relación a este asunto, la restauración de este lugar a su estado original.
1: Y es importante, ¿verdad? Cuando uno menciona personas, uno siempre comete el error de que de dejar a hay gente pueblos. que se quedan, hay veces sí, que uno el no el debe problema, mencionar a nadie. Pero, sí. pero déjenme decirle, los que se han mencionado son solamente unos pocos de muchos que está en defensa de este país organizaciones ambientales líderes ambientales este, eh, también este, representantes que están también dando la lucha este, en defensa de, de, del país este, en, en distintos ámbitos que, 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 que es fundamental pero eh, yo creo que eh, pensando ampliamente cuando uno viene a ver el final de todo todo se reduce a política y en Puerto Rico la palabra política es una mala palabra porque en Puerto Rico se utiliza indistintivamente política con partidismo Puerto Rico está harto del partidismo de la tribu azul, de la tribu roja de esa segmentación tribal con guerras tribales que soy yo, sea bueno, sea malo, pero estos son los míos y los tuyos hay que matarlos, sean buenos o sean malos, porque son los tuyos. El país está harto de esa estructura partidista. Como yo he dicho en otras ocasiones, lo que en este país falta es política. Política es el arte y ciencia de determinar y tomar las decisiones que van a decidir cuál es el futuro que queremos. Y en eso cada puertorriqueño tiene que participar y dejarse sentir porque cuando nosotros no participamos y nos quedamos callados, son estas tribus, estas gangas partidistas las que se apoderan de las decisiones, de los recursos del país y lo que hacen es que nos empobrecen y trabajan contra nosotros. A mí a veces me duele mucho cuando veo gente que dice no me hablen de política, yo estoy harto de la política. Ah, si eso es política, yo no... Mire, distinga lo que es el partidismo tribal de la política. La política es la discusión inteligente, sana, de cuáles son las mejores acciones que podemos tomar para resolver nuestros problemas. Es la discusión de cómo vamos a bregar con el crimen, cómo vamos a bregar con la sostenibilidad ambiental cómo vamos a hacer una isla sostenible, cómo vamos a incrementar nuestra soberanía alimentaria, cómo vamos a potenciar y mejorar el sistema educativo. Esa es la discusión política, son las ideas, qué políticas debemos implantar, cuáles son nuestras guías. Pero ese alejamiento que hay del proceso de participación política es muy peligroso y sobre todo aleja a la mejor gente. Cuando los psicofantes empiezan a tratar de destruir como tiburones a la gente joven que da un paso adelante para servirle al país. Cuando el ataque es tan violento y tan abusivo, cuando el bullying partidista es tan terrible que lo que hace es que desalienta a que nuestra mejor gente dé un paso adelante para servirle al país porque teme ser víctima de esa máquina de fango de medios psicofantes, de políticos psicofantes de un país secuestrado por una ganga criminal que le miente y es como si el diablo estuviera hablando con la voz de Dios, que le dice yo estoy aquí para procurar tu bienestar y darte progreso y por detrás se está riendo, ¿verdad? cogiendo de tonto a los otros y a los nuestros también, esa fase famosa. Así que este, agradezco ¿verdad? la presencia aquí de Abel Vale, de Ciudadanos del Calzo, del de doctor Ariel Lugo este un científico de renombre mundial y un orgullo para Puerto Rico igual que el arquitecto y planificador Pedro Cardona estamos aquí desde luego a la licenciada Mariana Nogales mi querida sobrina, te mando un abrazo bien fuerte allá, sigue con esa lucha que hay que defender en todos los planos a este país, así que gracias también a la familia Cerezo por el privilegio que me concede de mantener esa tradición de Benny y Cerezo, de dar un espacio para la discusión valiente y seria en favor del país. Que todo el mundo tenga un buen domingo y reflexione sobre nuestra responsabilidad con esta isla y lo que tenemos que hacer. Que pase todo el mundo un buen domingo.